0: Die. Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des
1: Mitteldeutschen Rundfunks. Und dann habe ich das schon gemerkt, ich glaube zwei Tage später habe ich sofort eine Nachricht bekommen, dass ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt wurde, im Auftrag von Memo in Höhe von 50.000. Dann kamen weitere Nachrichten, dass gegen den HSL nicht den ausgedacht dass er einen Mordauftrag gegen mich geplant hat. Und dann habe ich sehr, sehr viele Bedrohungen bekommen und habe auch an den Unterkünften, in denen ich untergebracht war, gab es auch zu verschiedenen Gefahrensituationen.
2: Jason B. schildert uns die Reaktionen, die er aus der jva Santa davor erhalten hat, nachdem den Drogendealern klar wurde, dass er ihr System an die Polizei verraten hatte. Welche Folgen das für ihn hat, darüber wollen wir heute im dritten Teil unserer Reihe zu Jason B. und
0: dem Drogenschmuggel in deutsche Gefängnisse sprechen. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Felix Gebhardt. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Wenn Sie mit dieser Folge bei uns einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann empfehlen wir Ihnen zunächst unsere erste Folge. Die bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek. Wir haben zunächst mit Jason über sein Leben als Straftäter gesprochen. Wie der Alltag in deutschen Gefängnissen ist, welche Rollen Drogen in diesen Anstalten spielen und warum er dieses Drogenschmuggelsystem verraten hat, nachdem er selbst ein Jahr lang Teil davon gewesen ist. Nach seiner Aussage gegen die Drogendealer aus der JVA
2: Foodsbüttel hat sich das Leben für Jason wieder einmal komplett verändert. In dieser Folge erklären
0: wir, wie der Zeugenschutz funktioniert und wer über die sogenannte Kronzeugenregelung entscheidet. Wir steigen ein in unser exklusives Interview. Jason hat am 25. Januar 2023 in Absprache mit der Polizei ein letztes Mal Drogenlieferungen entgegengenommen, diese aber dann an die Ermittler übergeben.
2: Wir wissen jetzt, du hast diese, diese ausführliche Aussage gemacht, du hast ähm, dann noch mal ein letztes Mal Drogen geschmuggelt, bist dann eben nicht noch mal zurückgegangen. Hast du mitbekommen, ob das irgendwie für Unruhe gesorgt hat? Hat es da irgendwie die ersten Leute aufgeschreckt? Wie ging es dann in den Folgewochen für dich weiter?
1: Also es war ja so, dass ich dann, das ist kein Geheimnis, das darf ich auch sagen, ich wurde an den 25. Januar dann der Zeugenschutzabteilung übergeben und die haben mich dann an einem sicheren Ort untergebracht. Und man muss dazu sagen, es war kein Hotel, sondern es war auch eine Haftanstalt. Nur woanders. Also ich war, hatte jetzt keine Vorzüge durchgehabt. gehabt. Ich weiß nicht, so dass ich irgendwie sieben Sterne Hotel hatte und es war eine ganz normale Zelle. Ich habe auch alle Handys abgegeben. Also ich hatte keinen Kontakt mehr zu Hamburg. Ich, ähm, das habe ich jetzt aber erst Nachhinein erfahren, dass ich die, ähm, als ich die Akte gelesen habe und die Beamten ausgesagt haben, dass es da zu Unruhen kam. Man muss aber dazu sagen, dass ich ja nicht, also ich hätte ja auch wirklich verhaftet werden können. Das war so die Legende. Er ist verhaftet worden. Angenommen, das jetzt, ich hätte nicht mit der Polizei zusammengearbeitet, sondern hätte Drogen geschmuggelt und die Polizei hätte mich dabei erwischt, dann wäre ich auch nicht mehr zurück nach Fußmittel gekommen, sondern auch in eine andere JVA in Untersuchungshaft. Und also, die wussten nicht, dass ich ausgesagt habe oder so. Als ich rausgekommen bin, wurde ich ja entlassen, dann war ich immer noch im Zeugenschutz, aber habe mich irgendwann gegen den Zeugenschutz entschieden und als gefällene Person nur noch, ähm, also eine Art Zeugenschutzleit. Und dann habe ich auch wieder meine Handys bekommen. Und dann habe ich natürlich angefangen, Kontakt zu meinen Mittätern in den sozialen Netzwerken oder zu Leuten von draußen zu suchen, um einfach zu erfragen, wie so die Situation ist. Und die war eigentlich sehr positiv. Also, ich hatte nicht, also, die haben mir jetzt nicht geschrieben, ey, was machst du gemacht, du Wegst, sondern waren eigentlich sehr nett zu mir und haben geschrieben, ey, alles gut bei dir, was war los? Und ich habe einfach geschrieben, ich war in Urhaft und, ähm, vielleicht hatten die Verdacht, aber die hatten keine Beweise. Das hatten sie erst, als die Bildzeitung darüber berichtet hat. Und es dann die, ähm, Am
2: 4. Mai 2023 wird die JVA Fuhlsbüttel im großen Stil durchsucht. Die Zellen von 13 Strafgefangenen, die im Verdacht stehen, Drogen in das Gefängnis geschmuggelt zu haben, werden dort auf den Kopf gestellt. Details dazu haben wir Ihnen auch in unseren Shownotes verlinkt, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Diese Durchsuchungen stehen auch im Zusammenhang mit den Aussagen von Jason. Und weil er nun im Fokus von Schwerkriminellen steht, die er belastet hat, aus dem Bereich der Rockerkriminalität und des internationalen Drogenhandels, bekommt er Drohungen. Es gab auch seit seiner Freilassung schon mehrere Gefahrensituationen, in denen die Polizei handeln musste. In den sozialen Netzwerken wird er bedroht und er hat uns einige Beispiele davon geschickt. Zum Beispiel, Momo hat sich zur Aufgabe gesetzt, dich zu finden. Man munkelt, es sei ein Kopfgeld ausgesetzt in Höhe von 50.000. Es heißt, dass man das Kopfgeld bereits investiert hat in eine Gruppe von Serben, Albanern, die extra nach Deutschland einreisen und dich suchen. Oder auch einfach nur der Satz, du wirst sterben. Ein Zeugenschutzprogramm könnte dabei helfen, Jason bestmöglich zu schützen. Wir sprechen darüber auch noch mit einem Experten in diesem Podcast. Aber in den Zeugenschutz aufgenommen zu werden, dafür braucht es eine besondere Eignung.
1: Ich war sehr, sehr schnell der Meinung, manche andere Leute auch, ich muss das nicht sagen, aber ich war sehr schnell der Meinung, dass ich nicht geeignet dafür bin, weil natürlich im Zeugenschutzprogramm gewisse Sachen nicht machen darf, also soziale Kontakte oder irgendwie so. Also, ich war mal, ich bin nicht dafür geeignet, habe mich auch dagegen entschieden. Und ähm, natürlich, weil es mehrere Gefahrensituationen gab, habe ich die Wiederaufnahme beantragt. Und es ist auch so, dass die Polizei das die Wiederaufnahme in das Zeugnisprogramm wieder beantragt hat. Aber ich verstehe das auch. Also verstehe ich vollkommen. Die können ja nicht sagen, irgendwie, du gehst in die Presse und wir sagen, mach das nicht und du zeigst dein, dein Gesicht in jede, in jede Kamera und verursachst die Gefahr. Weil letztendlich sind die Zeugschützer die, die, mein, also die ihr Leben riskieren, um mich zu schützen. Und ich verstehe die auch. Die wollen auch sicher nach Hause kommen zu ihren Familien. Und wenn einer die Gefahr selbst verursacht, obwohl, er immer, obwohl die immer sagen, nein, mach das bitte nicht, dann haben die jetzt auch keine große Lust.
2: Wie müssen wir uns das denn jetzt aktuell vorstellen, diesen Zeugenschutzleid, ohne dass du jetzt zu viele Details verrätst, die dich gefährden könnten. Aber wie funktioniert das grundsätzlich?
1: Also ich kann ganz normal sagen, dass natürlich, wenn ich mich an gefährdeten Orten befinde, wozu natürlich Hamburg gehört, dann werde ich natürlich Personenschutz durch die Polizei bekommen, auch in vollen Maße. Und auch zu Gerichtsprozess. Also ich werde nicht bestimmt, das ist kein Geheimnis, das ist auch jedem bekannt, dass ich natürlich zu Gerichtsprozess Personenschutz erhalte. Ich werde von der Polizei weiterhin geschützt, das nennt man Gefahrenabwehrende Maßnahmen und die achten darauf, dass mir nichts passiert.
2: Was Jason konkret vorgeworfen wird, können wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nun schon exklusiv erzählen. Wir können die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft einblicken. Er soll für insgesamt acht Personen Drogen in die JVA geschmuggelt haben. Jason sagt, darunter sei er auch ein hochrangiges Mitglied der Hells Angels in Hamburg. Und nach unseren Recherchen sind alle Häftlinge, mit denen er
0: Drogengeschäfte gemacht hat, der organisierten Kriminalität zuzuordnen. Überwiegend hat Jason haschisch geschmuggelt. Das geht aus den Tatvorwürfen hervor. Aber auch geringere Mengen Marihuana. Spice, synthetische Cannabinoide sind das, tilidin also ein Schmerzmittel. Eine geringe Menge Kokain steht auch in den Akten. Anders als bisher in den Medien berichtet wurde, macht Kokain aber nicht den größten Teil des Drogenschmuggels aus, in den Jason verwickelt gewesen ist. Wir sprechen in dieser dritten Folge auch
2: darüber, inwiefern sich das auf das Strafmaß von Jason auswirken könnte. Einschätzungen von seinem Anwalt. Jason hat für den Schmuggel Geld bekommen als Gegenleistung. Teilweise wurden die Drogen auch aufgeteilt, sodass Jason seinen Anteil selbst verkaufen konnte. Manchmal wurde er auch mit sogenannten paysafe cards bezahlt. Aber er sagt selbst, dass das Geld nicht der entscheidende Grund für den Schmuggel gewesen sei. Wie blickst du denn jetzt auf diesen Prozess, den du angesprochen hast? Auch mit dem Blick darauf, dass eben du wahrscheinlich dort nochmal mit den anderen Tätern konfrontiert wirst, die du ja belastet hast.
1: Also ich habe jetzt nicht so Angst vor den Tätern weil ich ja weiß, dass die Polizei mich im Prozess schützt und da wird, so sind wir vielmehr habe ich Angst vor denen, ihren Anwälten, weil natürlich auch, die kriegen auch mein Gutachten und es ist ja eines klar, denen ihr Ziel ist es, mich unglaubwürdig zu machen und verstehe ich auch, wird mein Anwalt ja genauso machen. Also werden die natürlich versuchen, mich vor Gericht richtig Mund, also richtig fertig zu machen und bis ich irgendwann einknicke Und davor habe ich ein bisschen Angst und deswegen ist das Ziel meines Anwalts und auch meines Ziels, dass wir alle als gesamte Gruppe angeklagt werden, weil dann müsste ich die Fragen der Anwälte nicht beantworten, sondern nur die nur das, was ich will. Das finden die Staatsanwaltschaft natürlich nicht gut. Die Staatsanwaltschaft möchte eigentlich, dass ich meine Aussage bei jedem einzelnen Prozess mache und dann am Ende ich mein Urteil bekomme, Weil die Staatsanwaltschaft natürlich Angst hat, dass wenn ich jetzt als Erster verurteilt werde, ich jetzt den Strafverwalt einhole und dann am Ende sage, ja, war doch nicht so. Aber der Hintergrund, warum du das machst,
0: du erhoffst dir natürlich einerseits in deinen Aussagen, dass du als Kronzeuge gewertet wirst von dem Gericht am Ende und dadurch eine geringere Strafe bekommst. Aber hast du noch einen anderen
1: Beweggrund, warum du an dieser Aussage festhältst? Also jetzt im Nachhinein betrachtet mit den Erkenntnissen, die ich jetzt habe, auch über die Täter und was ich jetzt weiß, was abgelaufen ist und auch zusammen mit der Polizei, ist ja auch nicht immer so wunderbar, aber mit dem, was ich jetzt weiß, würde ich nicht nochmal machen. Und ich würde es auch nicht jemandem empfehlen. Also ich würde keinem Menschen empfehlen, sich so auf sowas einzulassen. Also sowohl Drogen, die zu schmuggeln, aber auch das so zu machen, wie ich gemacht habe. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht. Durch meine Aussage sind 28 Leute einfach mal verdächtigt, Drogen oder generell illegale Machenschaften zu machen. Und dann finde ich schon, hat das, ist das würdig. Was in meinem Fall das Komplizierte daran ist halt, und das hat Herr schuster nach meiner Arbeit auch gesagt, dass ich es aus der Haft herausgemacht habe. Und das könnte nachher das Genick brechen. Also auch mit Strafe, weil man natürlich sagt, ey, du saßt in Haft, du wurdest resultiert du hast das irgendwie noch vor Endstrafe gemacht, du hast dir Therapie angeklagt und wir geben dir das. Und dann machst du das, um Drogen zu schmuggeln. Also hätte ich das vielleicht am Anfang der Haftzeit gemacht, ist ist vielleicht was anderes, aber so kurz vor der Endstrafe, dann sagt der Richter auch, ey, warum soll ich dir jetzt Bewerbung geben? Ich glaube, das ist das, der Knackpunkt. Du hast... Ähm Ja, ich schon darüber gesprochen, warum du jetzt diese Aussagen
2: machst und dass du da nicht so drüber nachgedacht hast. Aber hast du denn eigentlich den Eindruck, dass diese Aussage und auch dass jetzt so grundsätzlich dort in in Santa Fu auch Durchsuchungen stattgefunden haben, dass das irgendwas an diesem System ändert? Oder kommt einfach der nächste Jason, der eben auch wieder was reinschmuggelt und es kommen die nächsten Leute und das System läuft einfach weiter?
1: Also ich will mich jetzt gar nicht feiern. Also Drogen im Knast wird es immer geben und es wird einen anderen Jason geben, der Drogen in die Anstalt bringt. Das lässt sich gar nicht verbieten. Also lässt sich gar nicht verhindern. Aber ich habe natürlich schon auch durch Rückmeldungen der Polizei oder auch durch andere Leute, die noch in Fußbüttel arbeiten oder noch irgendwie einsitzen. Aber weiß ich einfach, dass es halt einfach viel verändert hat. Und ich, also mein Team, meine Aussage war natürlich auch, dass was mir passiert ist, sollte auch nicht jemand anderem passieren, weil ich habe das zwar freiwillig gemacht, aber es gibt auch genug Leute, die es nicht freiwillig machen und einfach geschlagen werden dazu, um das zu machen. Und ich finde aktuell, wie es läuft, dass die Medien da sehr, sehr genau drauf schauen, was im Fußbüttel oder generell in deutschen Gefängnissen abgeht, finde ich ganz gut. Also ich weiß zumindest, dass es es aktuell viel verändert hat. Also ich weiß, dass Pakete zum Beispiel äh, nicht mehr so bestellt werden dürfen wie vorher. Also es hat in Fußbüttel sehr viel Unruhe gesorgt.
2: Vielleicht abschließend noch, was hast du denn für Pläne für die Zukunft? Du hast viel darüber gesprochen, dass du eigentlich jetzt wirklich erst in in Fußbüttel so intensiv über deine ganzen Taten nachdenken konntest, dass du dich selbst resozialisiert hast immer unter, dem, ähm, ja. unter der side müssen wir immer dazu sagen, dass du natürlich trotzdem nochmal Straftaten ja, genau. begangen hast, dafür wahrscheinlich auch nochmal irgendeine Art von Strafe bekommen wirst. Aber wie blickst du denn jetzt generell so auf deine Zukunft? Hast du dir was vorgenommen und hoffst du, dass es diesmal anders sein wird, als den, bei den vielen Malen, die du davor hattest, wo du eben dann doch aus aktuellen Situationen, die dich rausgeworfen haben, dann doch wieder irgendwie zurückgefallen bist?
1: Also ich hoffe natürlich, dass ich jetzt den, den Sprung schaffe. Also weil ich werde irgendwann älter und man hat, ich habe einfach alle Möglichkeiten, die es gab, probiert und ich bin ganz ehrlich, das hat man mir damals auch gesagt, es gibt noch zwei Möglichkeiten. Die eine ist die Sicherungsverbauung, und das andere ist der Maßregelvollzug. Also ich hoffe, dass ich diesmal jetzt einfach schaffe und was aber auch schwierig ist, weil natürlich ich ähm, die aktuelle Situation ist einfach sehr belastend, weil ich glaube, das versteht auch jeder Zuhörer, ich kann nicht mehr einfach einen Job suchen, kann ich zwar, aber da werden natürlich dann gefahrenabwerdende Maßnahmen an dem Job natürlich auch getroffen und dann fragt ihr natürlich ey, wieso, weshalb, warum und dann ist das natürlich auch ein bisschen schwierig und ich hatte schon zwei Gefahrensituationen erlebt und ich habe jetzt auch keinen Bock, irgendwie jede Woche umzuziehen. Und was bräuchtest du denn, um aus deiner Sicht zukünftig eben in ein wirklich geregeltes,
2: normales Leben zu finden und dort auch zu verbleiben? Was, was bräuchtest du ganz persönlich? Denn?
1: Das hört sich ja total dumm an, aber einfach eine Arbeit. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Bezahlung, sondern einfach eine Beschäftigung. Also wenn ich jetzt irgendwie... Im Tierheim, da mich sechs Stunden um Hunde kümmern und das jeden Tag kontinuierlich, dann wird es mir auch gut gehen. Ich versuche ja eigentlich einen geregelten Tagesablauf aufzubauen. Also ich gehe einmal die Woche zur Therapie, ich gehe zu meinem Bewährungshelfer. Wir haben in den letzten drei Folgen viele
2: Jahre von Jasons Leben eigentlich ab seiner Kindheit Revue passieren lassen. Wir haben mit ihm selbst herausgearbeitet, wie er letztlich zu diesem Kriminellen geworden ist, der er geworden ist, zu einem Straftäter, der immerhin für fünf Jahre im Gefängnis gesessen hat. Trotzdem haben Sie vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einen Eindruck davon bekommen, warum er diese Entscheidungen getroffen hat.
0: Aber wir müssen festhalten, er ist und bleibt ein Täter. Ja, auch wenn das alles nachvollziehbar ist, das ist auch mein Eindruck. Also er ist ein Betrugsstraftäter, ist verurteilt. Aber wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, in ein Gefängnissystem zu kommen, wo man sich besser mit den Inhaftierten und ihren Fehlern auseinandersetzt, ihnen mehr Hilfe, mehr Betreuung geben würde, dann hätte er, so ist mein Eindruck, möglicherweise gar nicht die Chance gehabt, auch als Drogenkurier haschisch in die JVA zu schmuggeln. Das ist meine Einschätzung jetzt nach dem Interview. Und auf mich machen da auch die Ausblicke unserer Experten, wie der Strafvollzug besser funktionieren könnte, Einen sehr zielführenden Eindruck. Bei Jason habe ich auch wahrgenommen, dass er heute deutlich anders, reflektierter auf seine Taten schaut. Also ich erinnere mich noch an diese diese Schilderung, die Vermieterin, die er vor Gericht getroffen hat, bei der er gesehen hat, was er auch angerichtet hat. Also hier nochmal mehr auf Täter-Opfer-Ausgleich zu setzen. Auch das hätte möglicherweise dazu geführt, dass Jason besser hätte Fuß fassen können. Und er will ja dieses Jahr noch eine Ausbildung anfangen, will arbeiten, Struktur haben, bald ist er 26 Jahre alt und will sich ein Leben aufbauen, ist natürlich schwierig jetzt gerade in der Bedrohungssituation.
2: Man kann es letztlich so zusammenfassen, er hat das ja auch schon mehrfach versucht. Er wollte ja schon mehrfach ein geregeltes Leben, hatte schon mehrere Ausbildungen angefangen, aber dann immer wieder eben in einem extremen Kreislauf gesteckt von Ausnahmesituationen. In so einer Situation befindet er sich jetzt eben auch wieder. Und dazu gibt es immer noch die Frage, wird Jason denn vielleicht wieder ins Gefängnis kommen oder wird es für eine Bewährungsstrafe reichen? Nachgefragt bei seinem aktuellen Anwalt Dennis Schuchner, der ist auf Betäubungsmittelstrafrecht spezialisiert.
0: Und er hat die Ermittlungsakten auch erst vor kurzem bekommen und gelesen, Es ist jetzt erstmal noch keine Anklageschrift, aber er rechnet mit der Anklage noch in diesem Jahr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Und Dennis Schuchner hat für uns schon mal eingeschätzt, was er von einem möglichen Gerichtsprozess erwartet. Im
3: Groben ist es so, dass mein Mandant ja schon Angaben gemacht hat gegenüber der Polizei, insbesondere sehr umfangreiche Angaben, sodass dieses Verfahren überhaupt erst so zustande gekommen ist. Und bei der Ausgangslage ist es natürlich so, dass mein Mandant sich... Im wesentlichen geständig einlassen wird, ähm, hängt natürlich auch ein bisschen von der Anklageschrift ab, die wir noch nicht haben. Und die Strategie ist es selbstverständlich, ähm, seine eigene Strafe da so gut es geht, zu begrenzen, aufgrund seiner umfangreichen Angaben, die er gemacht hat, nicht nur bezogen auf seine eigenen Tathandlungen, sondern auch insbesondere hat er Aufklärungshilfe geleistet ähm, und somit konnten halt eine Vielzahl weiterer Beschuldigter ermittelt werden.
0: Also der Verteidiger setzt nun darauf, dass Jason einen erheblichen Teil dazu beitragen wird, dass den Ermittlern ein Schlag gegen bereits inhaftierte Straftäter gelingen kann. Und wenn das so kommt, dann könnte das Gericht zu dem Schluss kommen, dass Jason als Kronzeuge eingestuft wird. Wichtig dabei ist, die Kronzeuge Wohnzeugenregelung im Betäubungsmittelstrafrecht. Das ist der Paragraph 31 BTMG. Danach können Angeklagte Strafmilderung oder Absehen von Strafe bekommen. Sie müssen dafür wesentlich dazu beitragen, dass weitere Betäubungsmitteldelikte aufgeklärt oder verhindert werden können. Bei der
2: Vernehmung von Jason als Beschuldigten hat die Polizei auch auf diese Vorteile dieser Regelung hingewiesen, aber die Anwendung liegt allein im Ermessen des zuständigen Gerichts. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft haben darauf Einfluss. Das erklärt uns Jasons Rechtsanwalt Dennis Schuchner im Detail.
3: Also eine Kronzeugenregelung, wie wir sie aus den USA kennen, gibt es in Deutschland nicht. Der Herr B., wird auch als Beschuldigter geführt, ihm wird auch der Prozess gemacht. Das heißt, er muss sich auch verantworten für die Taten, die er eben begangen hat, die ihm vorgeworfen werden. Die Besonderheit im deutschen Strafrecht ist allerdings die, dass jemand, der über seinen eigenen Tatbeitrag hinaus Angaben zu weiteren Tatbeteiligten macht, ähm, unter der Voraussetzung, dass dann auch die Staatsanwaltschaft und Polizei diese als tatverdächtiger ermitteln kann und Ermittlungserfolge gegen diese Person herbeiführen kann. Dann hat das zur Folge, dass das Gericht die Strafe des Herrn B. erheblich in erheblichem Umfang
0: mindern kann. Also, es gibt unter Umständen eine niedrigere Bestrafung für Jason, aber der Paragraph ist eine Ermessensvorschrift. Daher klärt sich erst vor Gericht, ob er durch die Aussage tatsächlich eine mildere Strafe bekommt. Ziel ist ein Urteil mit weniger als zwei Jahren Freiheitsstrafe, weil dann eine Bewährung möglich wäre und der Anwalt hofft auf einen gebündelten Gerichtsprozess, damit Jason seine Aussage nur in einer Gerichtsverhandlung wiederholen muss um nicht immer wieder aufs Neue aussagen zu müssen. Beim Strafmaß macht es einen großen Unterschied, dass Jason vor allem haschisch
2: geschmuggelt hat und nicht Kokain, sagt sein Anwalt Dennis Schuchner. Marihuana, Cannabisprodukte im Allgemeinen, würden als sogenannte weiche Droge deutlich milder bestraft werden als harte Drogen wie Kokain oder Heroin.
3: Eine Tatbeteiligung, die jetzt allein auf Marihuana bezogen ist, ist jetzt von der Prognose her gesehen, welche Strafe droht, auf jeden Fall günstig. Die andere Komponente ist natürlich die Menge der Drogen. Betäubungsmittelstrafrecht ist in gewisser Weise auch Mengenstrafrecht. Das heißt, je mehr eingeschmuggelt worden ist, desto höher ist auch die Straferwartung automatisch. Und es hängt auch von der Anzahl der, der Einzeltaten ab, weil das eben juristisch dann als Tatmehrheit gewertet wird, was immer ungünstiger ist, als wenn man... Sag mal eine einzelne Handlung macht und dann eben verschiedene Straftatbestände darin verwirklicht. Natürlich kommen noch weitere Kriterien hinzu, wie zum Beispiel die Vorstrafenbelastung und das entsprechende Aussage- und Prozessverhalten des Beteiligten. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann meine ich nach zumindest vorläufiger Bewertung, wir haben ja noch keine Anklageschrift, ist das sicherlich vom, von der Art vom Art und Umfang und insbesondere auch, wenn man das Prozessverhalten bis jetzt meines Mandanten berücksichtigt, sicherlich grundsätzlich
0: bewährungsfähig. So die Einschätzung von Rechtsanwalt Dennis Schuchner. Das sind natürlich viele Aspekte, die bei der Urteilsfindung eine Rolle spielen. Erschweren kommt zum Beispiel auch hinzu, wenn man während einer Haftstrafe weitere Straftaten begeht, dann kann auch das bei der Strafzumessung schwerwiegender sein, als wenn man kein Häftling gewesen ist zum Tatzeitpunkt. Jason bekommt nun
2: einen sehr intensiven Personenschutz durch die Polizei. Er ist als gefährdete Person eingestuft. Genaue Details,
0: wie er geschützt wird, wollen wir an dieser Stelle aber nicht nennen, um ihn nicht zu gefährden. Er spricht in unserem Interview von einem zeugenschutz Light, Also man könnte daraus schließen, dass noch mehr geht. Aber um in das normale Zeugenschutzprogramm aufgenommen zu werden, braucht es eine besondere Eignung. Und bei Jason gibt es Zweifel, ob er für einen solchen engmaschigen Schutz geeignet ist. Wir haben mit dem Zeugenschutzexperten Dr. Christian Siegesmund gesprochen.
2: Seine Doktorarbeit zu dem Thema hat er 2009 veröffentlicht. Und wir können gemeinsam, mit ihm hinter die Kulissen des deutschen Zeugenschutzprogrammes schauen, denn es ist nur sehr wenig bekannt darüber und das ist auch gut so.
4: Dass sie über den Zeugenschutz nichts lesen oder hören, es liegt einfach daran, dass natürlich der Gesetzgeber und auch die Ermittlungsbehörden sich gesagt haben, je transparenter wir sowas gestalten, umso gefährdeter ist natürlich ein Zeuge, der letzten Endes hilft, ähm möglicherweise Straftäter oder schwere Verbrechen aufzuklären. Das heißt also, je geheimer ich den Zeugenschutz gestalte, umso eher haben die Ermittlungsbehörden einen Vorteil davon, weil natürlich niemand weiß, wie ist der Zeugenschutz im Einzelnen ausgestaltet, wie viel Geld wird dafür aufgewendet, was macht die Polizei konkret, was machen die Zeugenschutzdienststellen. Und deshalb finden sie eigentlich sehr wenig im Internet frei verfügbar zum Thema Zeugenschutz.
0: Es gibt sogenannte Zeugenschutzdienststellen. Das sind auf Landesebene angesiedelte Behörden, ähnlich wie im Polizeibereich. Und die sind in Absprache mit den Staatsanwaltschaften. Die schauen sich an, welcher Zeuge, welche Zeugin angesprochen werden könnte und gefragt werden könnte, ob er oder sie bereit ist, in den Zeugenschutz zu gehen, wenn er bei der Aufklärung einer Straftat helfen kann. Das
2: bedeutet, es ist ein Angebot einer staatlichen Maßnahme. Es ist ein freiwilliger Schritt und keine Zwangsmaßnahme. Man kann nicht willkürlich in den Zeugenschutz aufgenommen werden. Aber man hat auch keinen Rechtsanspruch darauf. Es liegt letztlich im Ermessen der Staatsanwaltschaft gemeinsam mit den Zeugenschutzdienststellen, inwieweit einem Zeugen Gefahr droht, auch in der Abwägung, um welche Delikte es geht, die eben aufgeklärt werden sollen.
0: Auch dazu gibt es natürlich ein Gesetz, das sogenannte Zeugenschutzharmonisierungsgesetz, kurz ZSHG. Und entscheidend ist, dass einer Zeugin oder einem Zeugen Gefahr für Leib oder Leben, Gesundheit oder Freiheit oder wesentlichen Vermögenswerten droht. Der Zeugenschutzexperte Christian Siegesmund mit einem Beispiel aus dem Bereich der organisierten Kriminalität.
4: Wenn Sie sagen, ich habe hier eine Lebensgefährtin eines äh, Clanbosses, die mir also die letzten drei Jahre möglicherweise erzählen kann, was da den ganzen Tag passiert ist, wer da ein- und ausgegangen ist und was so das Geschäft, der Geschäftszweck des Lebenspartners war, dann lohnt sich das, die entsprechende Zeugin in das Programm aufzunehmen wenn auf der anderen Seite natürlich ein entsprechendes Strafmaß oder entsprechende Delikte dem gegenüberstehen und die Ermittlungsbehörden zum Ergebnis gekommen sind. Also wir kommen hier trotz möglicherweise Überwachungsmaßnahmen in der Sache nicht weiter. Und da hilft dann aus dem innersten Kreis am Ende oft eben tatsächlich ein Zeuge.
2: Das Leben eines Menschen, der im Zeugenschutz ist, wird allerdings auch ganz erheblich umgekrempelt. Unser Experte sagt, es sind ganz besondere Einschränkungen. Man wird aus seinem bisherigen Leben quasi rausgerissen. Man muss sich an Regeln und Termine halten. Zu gewissen Uhrzeiten darf man sich nicht an bestimmten Orten aufhalten, muss Kontakte
0: abbrechen. Christian Siegesmund sagt aber auch, dass es natürlich auch Abstufungen gibt. Also das heißt auch... Wenn ich als Zeuge von den Ermittlern bereits als gefährdete Person eingestuft werde, so wie Jason aktuell, was ja noch nicht Zeugenschutz bedeutet, aber vielleicht eine Art Zeugenschutz-Light, dann gibt es erste Schutzmaßnahmen für mich, die aber noch nicht ganz so weitreichend sind wie im normalen Zeugenschutz.
4: Das startet ja nicht mit den Maßnahmen, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, aus dem Film. Also da kommt nicht sofort ein Kommando und räumt sie irgendwo in eine andere Stadt, sondern es gibt viel wesentlich kleinere Eingriffe, die auch als Zeugenschutzmaßnahmen im weiteren Sinn laufen. Ähm, beispielsweise, dass sie vor Gericht ihre, ihren Namen und ihre Anschrift nicht preisgeben. Oder dass ihre, ihre Aussage auf Video aufgenommen wird. Oder sie an einem anderen Ort als dem Gerichtssaal ihre Aussage tätigen. Äh, bis hin zu, dass für eine gewisse Zeit vielleicht ein Streifenwagen bei Ihnen vor der Tür ähm, postiert wird. Ähm, bis hin dann eben zu echten klassischen Zeugenschutzmaßnahmen, die man sich auch laienhaft dann so vorstellt, dass sie an einen anderen Ort verbracht werden, möglicherweise neue Papiere bekommen und im Einzelfall vielleicht sogar Verwandten, Ehefrau, Kinder
0: mit ihnen kommen. Das Geld dafür kommt aus dem Landeshaushalt des jeweiligen Bundeslandes oder wenn das Bundeskriminalamt involviert ist, dann wird das aus dem Bereich des Bundesinnenministeriums finanziert. Ganz so einfach ist es aber nicht zu beantworten, wie der Zeugenschutz finanziert
4: wird, sagt Christian Siegesmund. Ich hatte mir mal die Mühe gemacht zu schauen, ob sie diese Mittel irgendwo im, im Haushaltsplan eines Bundeslandes auch finden. Ähm, finden sie natürlich nicht, die sind da verklausuliert. Das heißt also unter andere Positionen untergemischt. Ähm, ganz einfach, damit man sich nicht äh, durch bloße Lektüre der Haushaltspläne ausrechnen kann, wie viel Geld wohl das jeweilige Bundesland zur Verfügung hat, ähm, Denn solche Maßnahmen sind im Einzelfall gar nicht billig und auch, was Sie gerade ansprachen, die Anmietung von Unterkünften, das passiert dann über die Polizeibehörden selber. Auch
0: hier wird nochmal deutlich, es ist wenig bekannt, wie der Zeugenschutz organisiert ist und es gibt wenige Fachleute, die sich damit auskennen. Christian Siegesmund bekommt deshalb regelmäßig Anfragen, hat er uns gesagt, von Menschen, die mehr über den Zeugenschutz wissen wollen. Vielen Dank auch an dieser Stelle, dass er uns ein paar Details erzählen konnte. Hier im Podcast Die Spur der Täter. Empfehlen möchten wir Ihnen gerne noch den Podcast Das große
2: Ganze. In der neuesten Episode hören Sie den Journalisten und Autoren Olaf Sundermeier, der vor allem zum Thema Extremismus recherchiert. Wir sprechen mit ihm über den Prozess gegen die Linksextremistin Lina E. Das große Ganze von MD aktuell. Diesen Podcast finden Sie werbefrei in der App
0: der ARD Audiothek und einen Link dorthin finden Sie auch in unseren Shownotes. Die Geschichte von Jason ist bis zum aktuellen Stand von uns erzählt. Wir bleiben aber natürlich für Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Neuigkeiten gibt zu den Prozessen rund um den Drogenschmuggel in Santa Fu. So lange müssen Sie aber nicht auf uns warten, denn schon am 7. Juli können Sie den nächsten Fall von uns hören. Dann geht es darum, wie Hacker die Verwaltung eines ganzen Landkreises gekapert und so das Leben von tausenden Menschen in Sachsen-Anhalt beeinflusst haben. Am besten abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Sie das noch nicht getan haben, einen automatischen Download einschalten und dann verpassen Sie auch nichts. Wie hat
2: Ihnen denn dieser Dreiteiler zur Geschichte von Jason B. und dem Blick in unser Strafvollzugssystem gefallen? Generell diese Aufteilung in drei einzelne Folgen. Was halten Sie denn davon, dass wir so ausführlich mit einem ex häftling gesprochen haben? Schicken Sie uns doch gerne eine Mail mit Ihrer Meinung an die-spur-der-täter mit ae mdr.de. Und weil diese E-Mail-Adresse immer ein bisschen kompliziert ist, verlinken wir auch diese in unseren Shownotes.
0: In der Recherche für diesen Podcast haben uns unterstützt Ulrike Unfug, Emily Jendrek und Jonas Dahmen. Produziert wurde die Folge von Ingo Naumann. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der
1: Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. R.D.